0: Наш ответ ПРО. В России готовят проект корабля измерительного комплекса. Борис Степнов. Впервые в постсоветское время в России разрабатывается проект корабля измерительного комплекса. Этим занимается Центральное конструкторское бюро «Айсберг». Корабли измерительного комплекса — это серия кораблей специального назначения, которые предназначены для контроля параметров полета межконтинентальных баллистических ракет вплоть до предельной дальности. Эти корабли обеспечивали мониторинг пилотируемых полетов испытаний МБР, а в 1973 году корабли Кик Чумикан принимал участие в спасении «Аполлона-13». Еще в 1960-е корабли «Кик» принимали активное участие в наблюдениях над испытаниями ядерного оружия. Идею использовать морские корабли в описанных целях предложил Сергей Павлович Королев. Соответствующие разработки начались в 4 научно-исследовательском институте Министерства обороны СССР в 1956 году. Задача у кораблей была нетривиальная. Необходимо было предохранить все измерительные средства от колебаний температуры и воздействия влаги, причем речь шла не только о сохранности аппаратуры, но и о влиянии на точность измерений. Разнотипность используемых радиотехнических станций требовала защиты от взаимных помех. На суше они располагаются на значительном расстоянии друг от друга, что невозможно на корабле. Вопросы устойчивости параметров тока для питания многочисленной аппаратуры также нестандартная задача. Флагманом флотилии было судно-космонавт Юрий Гагарин, который функционально дублировал стационарные научно-измерительные пункты современного на тот момент уровня. Даже жидкий гелий, применяемый для охлаждения, производился непосредственно на корабле. Водоизмещение космонавта Юрия Гагарина — 45 тысяч тонн. Для наглядности, водоизмещение авианосца-адмирал флота Советского Союза Кузнецов — 43 тысячи тонн. Зеркала приема передающих антенн имели диаметры 12 и 25 метров и массу антенных устройств 120 и 240 тонн. У корабля была возможность ходить во всех широтах от экватора до полярных вод. Корпус был специально усилен. Всего имелось 86 лабораторий. На корабле имелся плавательный бассейн, спортзал, кинотеатр и другое необходимое для полноценного отдыха людей. И все это в 1971 году. Если ранее использовались переоборудованные суда, то позже начали строить специальные корабли проекта 1914. Первым был спроектированный Центральным конструкторским бюро «Балтсуда» проект «Маршал Неделен, спущенный на воду в 1981 году. В 1989 после принятия на флот маршала Крылова проект 1914.1, в строю было уже восемь кораблей. Но в 1990-х ситуация в стране, как известно, изменилась. Космонавт Юрий Гагарин был оставлен Украине, где и простоял на приколе до 1996 года, после чего был продан на металлолом. Маршал Бирюзов, последний корабль проекта 1914, еще не достроенный, был разрезан на части прямо на стапеле. Из восьми кораблей измерительного комплекса в настоящее время в составе ВМФ остался лишь один маршал Крылов проекта 1914, построенный еще в 1990 году. Именно маршал Крылов занимался мониторингом испытаний Тополя и Булавы. Сейчас корабль проходит ремонт во Владивостоке. Однако маршалу Крылову уже более четверти века, да и один корабль это явно мало для ремонта решения глобальных задач. Поэтому для наблюдения за испытанием элементов систем ПРО и стратегических вооружений, в том числе иностранных государств, уже давно пора заложить постройку нового корабля измерительного комплекса. По имеющимся в свободном доступе данным, проекту присвоен номер 18290 и шифр буер Пока из планируемых характеристик известна длина корабля — 140 метров, водоизмещение — 14 тысяч тонн. Автономность – 120 суток, дальность плавания – 10 тысяч морских миль. Экипаж корабля – 30 моряков плюс 105 человек специального персонала. Современное оборудование позволит контролировать запуски межконтинентальных баллистических ракет, в том числе и стартующих с подводных лодок, а также других образцов стратегических вооружений иностранных государств, включая гиперзвуковые перспективные разработки. Ну а заодно и космические ракеты-носители, крылатые ракеты, планирующие боеголовки и так далее. Естественно, можно будет обеспечивать мониторингом и наши испытательные запуски. Корабль конструктивно планируется для эксплуатации во всех водах, включая Арктику. Таким образом, и в этой области Россия начинает не просто восстановление имевшихся возможностей СССР, но делает это на современном техническом уровне. Мы не восстанавливаем утерянное прошлое, а строим будущее.